0: Olá a todos, uh, julgo que já estamos em direto. Estava aqui só a experimentar a ver se eu depois conseguia partilhar a, a ecrã, acho que não, uh, mas também não há problema, uh, vamos falando aqui um bocado do, dos temas, pelo menos eu não estou a ver muito bem onde é que tem aqui um botão para começar a partilhar a ecrã, mas não está não ativo. Uh, mas vamos avançando, pois, uh, se entretanto alguém souber pôr aí uma mensagem um, ou então fica, fica para a próxima vez. Portanto, eu já queria agradecer o feedback que, que tivemos do último, do último live, os comentários foram muito positivos uh, e agradeço, uh, espero que tenha sido útil uh, e depois então uh, acabei de marcar para mais uma sexta-feira à hora de almoço, se calhar vamos tentar manter esta esta cadência de lives, mais ou menos com os temas que, que vocês uh, acharem mais interessantes e que tiverem a ser discutidos no, no fórum do, do FIRE uh, e eu partilho assim aqui algumas ideias e dou uh, algum conteúdo se calhar um pouco mais técnico, porque sou analista financeiro, uh, embora tudo o que eu falo aqui seja uh, conteúdo educativo e não há recomendações, não é análise uh, nesse, nesse teor. Portanto, mais conteúdo educativo. Na última vez falámos da, da segurança do peer-to-peer, -peer, uh, e só fazendo um pouco o, o, o resumo, uh, dois pontos muito importantes que foram abordados na segurança é que muitas destas entidades uh, dão garantias, uh, mas a garantia vale o que vale, vale o que a entidade em si. Uh, tem de ativo e muitas vezes as entidades nem mostram que ativos têm, portanto a garantia vale nesses casos muito pouco e temos que estar muito atentos ao que é que, o que, é que a garantia na realidade vale, até porque existem países onde há alguma regulação desta, desta área e outros países onde não existe, portanto uh, muita atenção às garantias. Uh, e depois uh, também muita atenção aos incentivos para recomendações e para a apresentação de plataformas, que há uh, alguns conflitos de interesse uh, envolvidos e, portanto, pode haver pessoas a recomendar uh, plataformas que, se calhar, só pelo, pelo, pelos FIIs que recebem da, das plataformas. Portanto, uh, muita atenção com, com isso. Sempre fazer o nosso próprio, a nossa própria análise com cuidado para, para ver se o, o investimento realmente é útil para nós e se realmente tem riscos minimamente controlados. E então depois o, o outro tema que, que saiu um pouco deste é então ok esta é a área de inovação peer to peer. Um, então nas áreas mais uh, tradicionais como é que nós avaliamos os riscos? E portanto o tema de hoje seria nas corretoras Uh, como avaliamos corretoras, como avaliamos fundos, como avaliamos ETFs, em termos da segurança. Uh, e, e aqui uh, eu gosto muito de uma frase que é uh, que, que em teoria a teoria e a prática são iguais, mas na prática não. Ou seja, há muitas regras que uh, podem ser uh, que estão até legais, até regulamentares, que estão em vigor e que protegem o investidor, mas protegem uh, de uma maneira que não é ilimitada. Depois há sempre a prática e na prática temos o risco de fraude que acontece com alguma frequência. Portanto, uh, nem por acaso esta semana apareceu uma fraude bastante grande e, pronto, para quem não está habituado a isto surpreendente, uh, Porquê? Porque foi a primeira empresa do DAX, tanto o índice alemão, que foi diretamente para a falência. E é a Wirecard, uma fintech que uh, estava a crescer muito e as ações também estavam com, com boas performances na área dos pagamentos e de repente eles não conseguem explicar onde é que estão quase 2 bilhões de euros. Portanto, falhou aos auditores, falhou ao regulador alemão, falhou uh, aos analistas todos de mercado, uh, aos parceiros, esta situação passou e vai ter consequências muito graves, para já a primeira, da, do pedido de insolvência da, da própria Wirecard. E portanto, estas coisas é suposto acontecer? Não, não é suposto acontecer, nas regras nada diz que pode acontecer uma coisa destas. Mas acontecem. E nós temos uh, N casos de situações na história que isto foi acontecendo. E são esses casos históricos uh, que fazem com que depois as entidades tenham que cumprir certas regras para fechar a hipótese de, de fraude e a hipótese de erro. E essas regras, claro, que têm custos. Portanto, isso é que nós temos sempre aqui um pouco a questão entre... Muitas vezes tecnologia, eu sou fã de tecnologia, fã de utilização de tecnologia em modo a até reduzir custos e comissões, nesta área financeira há muito, mas uh, alguns custos têm que se ter porque senão não há controle. Portanto, é sempre um, um mix aqui entre essas duas situações. E, e na história de, de fundos e de investimentos em geral, um, esse, esses riscos foram sendo atenuados com, com vários players a dividir funções dentro de um fundo, por exemplo. Vamos para, começar pelo, pelo fundo, se calhar, porque é o que agrega mais, uh, mais coisas, mais entidades. E então, o, os fundos, por exemplo, desenvolveram-se muito a partir da Grande Depressão nos Estados Unidos, em que se viu que muitos instrumentos financeiros de investimento não estavam a cumprir todas as regras. E, portanto, saiu uma série de legislação sobre o que é que pode ser apresentado às pessoas e que entidades é que têm que estar dentro do fundo e tudo isto foi, foi evoluindo para termos, neste momento, uma, uma situação que a sociedade estoura. Portanto, isto é a base de um, de um fundo de investimento. O fundo de investimento concentra o dinheiro dos investidores uh, e investe nos mercados e o fundo de investimento é gerido por uma Sociedade Gestora. O que foi feito é que a Sociedade Gestora é completamente independente do fundo, portanto são duas entidades jurídicas diferentes. O fundo é detido pelos investidores, são os donos do fundo, e a administração é entregue à Sociedade Gestora. Aqui há uma segregação de ativos, A Sociedade Gestora pode ficar insolvente que o fundo Continua a existir. Isto é uma das seguranças que foram criadas nessa altura em que havia mistura entre sociedades, gestoras e fundos. Portanto, temos duas entidades diferentes e a segregação de ativos. Isto é a primeira defesa. Claro que uh, esta defesa vale o que vale. Né? Se a sociedade gestora está a controlar o fundo, pode ter algum... Alguma envolvência com o, com o fundo. Não é? Apesar de estar -se entidades segregadas, há um certo domínio da sociedade gestora. E por isso, depois, o que é que acontece? Acontece que é obrigatório para a sociedade gestora colocar os ativos num banco depositário. Os ativos têm que ser colocados noutra entidade. Ah, e essa entidade é que realmente tem os ativos lá dentro. O fundo compra uma ação ou um ETF, vamos imaginar que o fundo compra um ETF e coloca o ETF na sua conta no Banco A e está lá depositado, é uma entidade à parte que faz parte então do, da estrutura do fundo, Banco Depositário. Depois a, a Sociedade gestora quer uh, vender esse ETF e comprar outro ETF, dá instruções a quem? Dá instruções a uma corretora Há uma corretora dentro do fundo, ou trabalha para a sociedade gestora, que vai ao mercado e compra e vende o ativo e coloca no banco depositário. Portanto, é outra entidade. E depois temos alguém que garante que aqueles números são fiáveis. Este é o auditor. Uma empresa de auditoria vai verificar as contas da, do fundo e vê que está tudo conforme como é apresentado pela sociedade gestora aos investidores e faz o seu relatório de auditoria e todos os anos publica. Portanto, outra entidade, terceira, que não tem a ver com o fundo, para certificar que as contas estão ok. E depois, o fundo ainda tem distribuidores, que pode ser outras entidades. Portanto, o fundo, para chegar às pessoas, pode ser distribuído pela sociedade gestora diretamente e pode haver bancos ou outras corretoras ou... Outras entidades, mediadores de seguros, para quando é da área de seguros. Portanto, outras entidades que distribuem e que fazem interação com o cliente final, o investidor final. Isto ainda é outra entidade. E já agora, na, na administração do fundo, a sociedade gestora, ainda tem no fundo dois papéis. Tem um papel mais de administrador e outro papel mais de gestora de seleção de investimentos. Portanto, há a sociedade gestora como administradora de ativos e que uh, tem este dever de controlar estas entidades, o banco depositário, os de auditores, contratar, fazer a contabilidade de cada, cada participante, quanto é que tem, quanto é que não tem, quanto é que comprou, quanto é que vendeu, toda esta parte administrativa, os reportes fiscais, etc, etc, e há a entidade gestora que realmente seleciona o, os investimentos. Diz, eu vou investir naquele ETF ou vou investir no outro ETF ou vou comprar aquela ação ou aquela obrigação. Portanto, há uma série de, de entidades cá dentro, diferentes. E isso é que faz com que o, o investimento seja mais seguro. Para além dos reguladores também, que, que estava a esquecer. Que tudo, tudo isto depois uh, é preciso ter uma autorização de um regulador Uh, nacional, normalmente, mas pode também cumprir regras europeias e depois ser distribuída à escala europeia, portanto, temos regras para o fundo ser criado e que tem que ter o aval dos reguladores e depois todos os anos o report uh, uh, recorrente de, do que é que está a acontecer, portanto, é outra entidade que certifica que as coisas estão a correr dentro da normalidade, as regras estão a ser cumpridas e as entidades estão a fazer os seus papéis. Uh, claro que depois, nestes componentes de fundo, uh, há entidades que acumulam muitos deles. Portanto, há entidades que são a própria sociedade gestora e que também têm um banco depositário e também têm o distribuidor. Uh, e aí, claro que a segurança, à partida, fica um pouco mais reduzida, não é? Porque há o chamado conflito de interesses. Como falei há pouco na área do peer-to-peer, -peer, também aqui há algum conflito de interesses. E portanto, para mim, na minha opinião, a independência destas instituições todas, dá-nos uma garantia muito maior de, de segurança do que quando elas estão todas incorporadas na mesma. Um, isto é num fundo. Um fundo de investimento basicamente é isto. O que é que acontece quando temos um ETF, ah, que seria o outro ponto que estávamos a falar de, de segurança? É muito parecido, porque um ETF é um Exchange Traded Fund, portanto a base do ETF é um Fundo de Investimento, portanto estes players estão lá todos na mesma, ah, continua a ter uma Sociedade Gestora, normalmente os ETFs têm gestão passiva e portanto a Sociedade Gestora naquela componente de seleção de ativos não tem grande atuação, tem só na parte administrativa das entradas, saídas, criação e, e destruição de, de unidades de participação, uh, tem que selecionar o banco depositário, tem que selecionar o auditor, tem que fazer os reportes para, para os reguladores, tem essa parte na mesma, é tudo igual, a única diferença no ETF face a um fundo uh, tradicional, é que ele vai estar cotado em bolsa, portanto entra aqui mais uma entidade que é a bolsa onde o fundo vai ser cotado e sendo cotado vai ter aquela questão do preço diário e vai ter um preço em mercado, porque esse preço do fundo é feito pelos investidores em mercado, que incorpora só aqui um risco que já aconteceu no passado e tem que se ter alguma atenção, que é do preço estar muito diferente do, dos ativos do valor dos ativos portanto como é um ativo que está a ser transacionado em bolsa nada garante que ele esteja a refletir exatamente o preço do que está lá dentro pode haver por motivos de liquidez uma pressão muito grande na venda uma pressão muito grande na compra que faça o preço que está a negociar desviar-se do valor dos ativos que estão lá dentro mas isto é muito raro isto é muito raro Uh, tem que ter alguma atenção, isto acontece mais com fundos mais pequenos, portanto nos ETFs normalmente aconselha-se a uh, terem alguma dimensão, porque assim este efeito é muito reduzido, Ele, há muitas entidades a transacionar e o preço vai estar muito perto do, do NAV, Pronto, é assim que a terminologia é o NAV, Net Asset Value, que é o que é que está lá dentro dos ativos, os ativos dentro do, do fundo do ETF. E portanto, tirando este risco, que não tem tanto a ver com a segurança como estávamos a falar há pouco, o fundo o ETF é quase igual a um fundo de investimento normal. Uh, o fundo de investimento normal, nós não podemos negociar durante o dia, não é? só podemos comprar ao preço de final do dia e ao preço de final do dia nós sabemos exatamente os preços dos ativos que, que o compõem. E portanto, aí não há diferença entre o valor do fundo e os ativos que o compõem, porque está sempre uh, fixo. É só ao é fecho e, portanto, não, não é possível transacionar. Um, portanto, esta é a área de fundos. Como eu disse, mesmo para os fundos é preciso uma corretora que uh, vai transacionar no mercado. Quando nós, como particulares, estamos a transacionar com uma corretora, ela, no fundo, está a fazer dois papéis destes. Está a fazer o papel de corretora, de ir transacionar o mercado, e está a fazer um papel de banco depositário. É na corretora onde nós depositamos os nossos ativos e eles estão lá. Ah, e, por isso, temos que avaliar a corretora também do lado da segurança. E aí há muitas situações ah, diferentes. Não é? Ah, na parte de, de segurança de, das corretoras, elas também são obrigadas a segregar os ativos, ou seja, a empresa, tal como eu disse nos fundos, a sociedade gestora e o fundo, a corretora e os ativos que nós temos lá na corretora têm que ser separados, são segregados. E portanto, a corretora também pode ter problemas que não, em teoria, não vai afetar os ativos que nós lá temos. Só que lá está, isto é a teoria. Se isto fosse a 100%, não era necessário existirem seguros. E o que é certo é que eles existem. E existem porquê? Porque já no passado houve corretoras que não, uh, não conseguiram dar os ativos de volta aos investidores. Uh, e portanto, estes, estes seguros foram criados para minimizar estes riscos. Uh, e o que é que acontece? Exemplos disto já agora. Um exemplo uh, muito recente de corretoras com, com problemas foi na parte de Forex, com, quando o Banco Suíço, o Banco Central da Suíça, decidiu abandonar o, o fixing que tinha com o euro e deixou o Franco Suíço valorizar, eu julgo que nesse dia valorizou cerca de 20%. E uma série de empresas corretoras de forex tinham apostas no franco suíço ou no euro que uh, deram um prejuízo tal que rebentaram as, as corretoras. Portanto, uh, isto acontece. Não, não é só em teoria. Não, em teoria não acontecia, mas aqui é, é acontece. Porque de um dia para o outro, durante a noite, o preço varia de, neste caso, acho que era 1.20 um para 1. Um. Uh, e quem tinha posições abertas, contratos, uh, CFDs e etc., uh, criou esse prejuízo para a corretora que eles não, não tinham capital para, para suportar e fecharam. Isto é um, um exemplo de uma situação. Outra situação de fraude completa foi a EMF Global no, nos Estados Unidos. Em 2011, pesquisem, era isto que eu depois queria partilhar aqui algumas coisas, mas não, não estou a ver... Uh, a uh, MF Global uh, deu um prejuízo de 1,6 bilhões pela Wikipedia uh, aos seus clientes, portanto, era uma corretora que não tinha os ativos. Ou que, aliás, eles uh, dizem lá, até estava ligada à, à crise soberana europeia. Eles fizeram investimentos com o dinheiro dos clientes uh, em obrigações europeias que correu mal, provavelmente na Grécia. Pronto, isso é especulação <risos> e portanto. Uh, junta-se esse caso temos aí outro problema muito recentemente eu aqui não sei se há prejuízos para clientes se não há sei que o, que o seguro foi foi acionado cá em portugal a ORAI financial faliu uh, e e, uh, e o seguro foi foi acionado o seguro português de proteção dos investidores que cobra até 25 mil euros por investidor uh, e não sei se houve perdas uh, para, para clientes, sei que o seguro foi acionado. Um, depois temos casos mais antigos, da Lima, de, de, de Madols, etc., que mostram que também pode haver perdas. Um, e, portanto, se uma corretora está uh, exposta ao mercado de alguma maneira e nós não conseguimos nunca saber muito bem se estão, se não estão, e, e pronto, muitas vezes com CFDs acabam por estar. Uh, pode dar as e dar a prejuízos para, para os investidores e por isso é que existem os seguros. Mesmo quando nós temos o, os ativos, eu estou aqui a ver uma pergunta. Uh, portanto, a pergunta é: quando o, o proprietário não dá autorização para emprestar os títulos. Uh, e há o caso da DG, muito conhecido, que eles têm dois tipos de contas: uma empresta os nossos ativos, outra não. E uma uh, é mais barata na, na parte de, de dividendos e a outra não. Uh, portanto, isto é uma das situações que pode dar problemas para os investidores, mas não é a única. E, portanto, quando nós temos os ativos no, 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 numa de giro, numa, numa corretora, uh, se existir alguma fraude, não, não estou a dizer que existe, não, não, não faço ideia também, mas não estou a dizer que existe, mas se existir, pode-se perder apesar de não se ter dado autorização para emprestar títulos, nem coisa nenhuma. Portanto, basta só uh, nós termos os ativos lá, para poder existir alguma fraude e alguma questão com, alguma, com qualquer corretor que uh, corra mal e perdemos os ativos. Claro que se nós ainda damos autorização para emprestar os nossos ativos, temos aqui um outro risco. Estamos a dar essa autorização e a é de giro ou outra corretora está a, a ganhar dinheiro com o empréstimo de, dos ativos e se o, os ativos forem prestados e não voltarem supostamente o balanço da DGIR é que vai suportar essa perda, mas se o balanço da DGIR não tiver tamanho suficiente para suportar essa perda vão ser os clientes a suportar essa perda. Portanto, há aqui um risco, claro, e este aqui é óbvio e está a ser apresentado pela empresa até portanto é aberta sobre isso e curiosamente a trading 212 também esta semana acho que foi esta semana ou no final da semana passada mandou também uma atualização das condições a dizer agora vamos passar a emprestar ativos e no caso de trading 212 nem não existe a opção de não dizer que não portanto, eles vão começar a emprestar e portanto sim estes, estas situações podem acontecer mesmo não dando autorização, portanto é aquela questão da teoria da prática. Se tivermos problemas com as corretoras, uh, podemos perder na mesma, e por isso é que existe o seguro, porque se fosse só pelas regras não, não seria necessário. Uh, e isso então traz-me para outro ponto, que já vai sendo abordado aqui um bocadinho com, com, com estes exemplos, uh, que é pronto, as corretoras como é que elas fazem dinheiro? Há pessoas que perguntam assim, então mas uh, isto é grátis, nesta corretora é tudo grátis, como é que eles sobrevivem? Qual é que é, é, que é o modelo de negócio onde é que eles estão a ganhar dinheiro para sobreviver? Porque isso é uma pergunta hiperlegítima, legítima, não é? Nós gostamos muito de coisas grátis, uh, mas temos que perceber de onde é que essa empresa que está a dar isto grátis uh, está a fazer dinheiro para ser viável, não é? Porque senão se não for viável, nós podemos ter problemas. E, portanto, a primeira parte, temos aqui um exemplo. Um empréstimo de títulos. Empréstimo de títulos, até os ETFs também fazem, alguns. Quando a entidade que tem os, os ativos pode ganhar algum, algum dinheiro com o empréstimo desses títulos para os investidores mais de hedge funds, etc, de fazerem uh, short selling, ou seja, vender ativos que não têm. Eles não gostam de uma empresa, vamos imaginar, na Wirecard isso aconteceu ao princípio, Os, as, as, é, houve alguns investidores que achavam que a empresa estava cara demais e que até, pronto, se calhar até já, já especulavam se havia algum, alguma fraude lá dentro, uh, e... Podiam emprestar os títulos da Wirecard, vendiam à espera que ela depois caísse e depois fizessem então dinheiro na queda. As, as corretoras podem fazer isto, tal como os fundos, tal como os ETFs. Pegarem ativos que têm e emprestar para outros uh, andarem a especular e a vender. E têm o risco de uh, quem pediu emprestado não conseguir devolver e, portanto, dá, gerar uma perda mas entretanto vão tendo retorno. Isto é uma de, de, das maneiras de, de corretoras uh, financiarem o seu negócio. O mais habitual, nestas que fazem mais confusão das gratuitas, foi com o modelo da, da Robinhood. Uh, e a Robinhood é uma corretora americana uh, que tem uh, comissões grátis para a transação e o que acontece lá em termos de de financiamento da, da, Robin, da própria Robinhood, é que, primeiro, efetivamente, elas não têm, eles não têm lucros. Uh, eles estão a viver do dinheiro dos investidores. tanto os investidores que apostaram nessa startup puseram lá dinheiro e, disse, e dizem, ok, nós aceitamos ter prejuízos durante alguns anos para criar um negócio muito maior. Isto não é nada de extraordinário, já foi feito com Amazon, até Facebook, portanto, a empresa, Uber, Uh, alguns ainda não passaram para os lucros mas pronto, o Robinhood também está a usar dinheiro dos investidores e não está a ganhar dinheiro neste momento mas, em teoria, tendo uma base de clientes muito grande pode passar a ganhar e como é que eles já estavam a monetizar no fundo os seus clientes uma parte é uma que é um bocadinho parecida com, com por exemplo, o Facebook que é uh, se um produto é grátis, então tu és o produto ou seja no Facebook nós somos o produto que levamos com publicidade uh, dirigida. No caso das corretoras, a Robinhood vendia os trades que as pessoas estavam a fazer aos hedge funds, para eles saberem antecipadamente o que é que está a acontecer no mercado. Portanto, é uma área um bocadinho uh, cinzenta, mas vendem isso. Já a Adjir também estava ligado a um hedge fund e ao princípio também parece que fazia isso. Agora julgo que já não mas é uma área de possível monetização, que é saber o que é que as pessoas estão a transacionar e, suponho que dentro da legalidade, usar essa informação para os seus próprios trades. Um, depois, a outra área mais simples nas corretoras é o de contas margem, portanto, que a Robinhood também usava muito e a DeGiro também tem. Uh, eu poder investir mais do que tenho de capital na, na plataforma e, portanto, vou estar a pagar juros sobre esse capital. Se eles tiverem muitos clientes uh, a fazer isso, vão estar a ganhar juros uh, significativos, têm um pricing para isso, sobre esses, esses ativos. E, portanto, podem prescindir as comissões de negociação, de compra-venda, é? o típico da corretora, uh, para ganhar essa parte, principalmente... Porquê? Porque eles também fazem um serviço que não tem nada a ver com os corretores tradicionais. Portanto, isto dentro do corretor, e isso acontece muito na área financeira, há muitas coisas diferentes, há muitos serviços diferentes. E o corretor, tradicionalmente, dava também suporte ao investidor. E dizia quais é que eram os ativos que ele considerava melhores para investir. Portanto, dava algum, algum advising, algum conselho. Na parte mais profissional, eu trabalho há muito tempo, os corretores davam researches, portanto faziam researches sobre as empresas, sobre os setores, sobre asset allocation, sobre tudo e mais alguma coisa e dentro da comissão de corretagem estava este serviço, portanto havia um serviço de execução e um serviço de researches. Agora isso em termos de regulação até está a ser separado, mas só como conceito estes discount brokers são assim que são conhecidos é um serviço diferente do que as corretoras mais tradicionais, portanto, se nós virmos uma de giro e um, um banco big ou um banco carregosa, têm serviços diferentes se nós quisermos, nós também podemos usar estes que têm mais serviços só para executar, mas aí se calhar não, não fará tanto sentido, portanto, é que são comissões diferentes para serviços diferentes, mas às vezes o nome é igual. Uh, depois, nas comissões também das, das corretoras uh, de transação também temos que ter atenção que há as comissões explícitas e implícitas. Explícitas são aquelas que nós vemos e que nos dizem que isto custa 5€ para transacionar. Mas depois há as implícitas, que é o chamado Bid-Ask Spread. Uh, e nós podemos ter estar a executar a um preço que não é exatamente o preço melhor do mercado. Portanto, estamos a fazer um preço um bocadinho mais alto e a corretora está a ficar com a diferença. Portanto, também há essa, essa diferença. E isto aqui é muito fácil de explicar até com um exemplo de, dos câmbios. É? Há muitos anos que uh, as casas de câmbio dizem no commission. Ninguém cobra comissões sobre os câmbios. Mas, no entanto, se eu for executar o Eurodólar, se calhar numa TransferWise ou numa Revolut, tenho agora um 12. Uh, e se for transacionar numa dessas casas de câmbio, estou a pagar um 17%. Portanto, tem ali 5% que, que não, é, não se chama comissão, mas é um preço diferente e, portanto, uh, temos que ter atenção também com isto: que há, às vezes uh, zero de comissão é um risco, porque depois a comissão é paga de outra maneira. Isto é especialmente para quem transaciona muitas vezes. Portanto, uh, não, é, não é para uma pessoa que transaciona um ETR de vez em quando, não tem grande influência. Um, depois, outra área que às vezes temos as corretoras a financiar, no fundo, o, o gratuito com o, com o pago, é ter uma área de CFDs, que os CFDs normalmente geram lucros muito assinaláveis para as corretoras. Porquê? Porque as pessoas tendem a transacionar imenso, estão sempre a pagar um juro lá dentro e estão sempre a pagar comissões. E, portanto, aí é que a atividade uh, do, do investidor, uh, pronto, gera gera margem muito grande para, para as corretoras. E, portanto, eles estão dispostos a este modelo de negócio, estão dispostos a ter uma área grátis, para ter uma base de clientes e serem conhecidos, para depois eventualmente levar as pessoas para o lado do CFDs e aí terem, terem mais resultados. Portanto, isto são as áreas que, a partida, são as principais das corretoras para terem resultados. Isso, pois, tem que se ver, então, nos resultados da, da, das corretoras, eh, essa segurança, no fundo, que já falámos antes, no espírito to peer conhecer os balanços das empresas, nas corretoras ainda muito mais. Portanto, só uma corretora ser regulada por um, por um regulador dá alguma segurança, mas não é muita. Como vimos agora, podem ter a maior fama do, de, de rigor. Os alemães acabaram de apanhar com uma fraude que está a ser posta em relação à Alemanha. Eu também já, já fui, por exemplo, ver um hedge um fund que me achei muito suspeito na Holanda, ele estava na própria bolsa de, de Amsterdão, eu fui lá e aquilo para mim foi uma fraude, eles perderam 100 milhões para os investidores, que eu felizmente não, eu vi que aquilo não, não me batia certo, mas só para dizer que estavam na, na própria bolsa, e isto aconteceu, também não, vi, não encontrei notícias de ter sido considerado uma fraude, pode ter sido só perder o dinheiro todo, mas o que é certo é que estavam lá ao lado. E portanto, é, é bom ter o, um regulador, é bom ter um regulador mais reputável do que outros, mas nada garante. Um, e o que é que garante? É nós fazemos a nossa análise, mais uma vez, e há corretoras que apresentam as suas contas e nós conseguimos ver qual é que é o capital que nos está ali a proteger, e há outras que não apresentam. Isto é logo uma diferença grande não é? em termos de, de risco. Há corretoras que têm seguros muito altos e há corretoras que têm seguros mais baixos. É outra segurança, não é? À partida, nós também não queremos ter... estar a depender de seguros porque isso vai... quer dizer que já houve problema e que já, já estamos à espera há não sei quanto tempo uh, de, de soluções. Mas as americanas, por exemplo, os americanos tiveram muito mais problemas com corretoras e com, com investimentos em geral e uma corretora americana, tipicamente, tem 500 mil dólares de seguro. Uh, uma Interactive Brokers, que é também muito falada aqui, tem 250 mil de cash, 750 mil dos ativos. Um, uma corretora no, no Reino Unido, tem, uma Trading 212, tem 85 mil libras de, de seguro. Uma corretora em Portugal tem um mínimo de 25 mil euros de, de seguro. Na Holanda, 20 mil. E, portanto, há aqui alguns seguros... Que, que convém também analisar. Uh, depois, o próprio país também é um critério para, para a corretora. Não é? Há países que têm mais risco e países que têm menos risco. Nós sabemos o que é que aconteceu na última crise soberana uh, e, uh, por exemplo, na Grécia, não é? tu, a pessoa pode ter o melhor investimento de todos os tempos, tem lucros monumentais. Os gregos só podiam levantar 60 euros por dia, porque ficaram bloqueados uh, em termos de, de contas bancárias durante um certo tempo. E, portanto, há países que são tipicamente mais seguros que outros países para ter os capitais, que defendem melhor os investidores, uh, e isto também é um bocado um critério. O, a Argentina também, quando, quando fez o default, também pegou nas contas de, de toda a gente lá, que tinha dólares e, e transformou, em pesos, portanto, disse assim, ok, eu não, isto vale x pesos, está aqui dólares, tenho estes ativos, estes ativos agora são meus, eu compro o valor que está no mercado, dou-vos estes pesos e fico com os ativos em dólares, e as pessoas então ficaram com pesos que depois desvalorizaram um, um valor, portanto, há riscos que, que também têm a ver com, com o risco país. e depois há outro risco, que também já, já tenho visto ser referido, que é de da própria pessoa, uh, que aí é um bocadinho se calhar ao contrário aqui para nós portugueses, que é se nós estivermos cá em Portugal os ativos numa corretora portuguesa ou num banco português está registado no, no Banco Portugal, se nós falecermos a nossa família pode ir com o nosso NIF e ver, uh, perguntar ao sistema quais é que são os ativos ou onde é que esta pessoa tem contas para depois, um, pronto, tomar posse desses ativos. Se eu tiver contas por aí fora no, no estrangeiro não sabem, não, é? não existe nenhum registro central de contas mundial onde se possa ver, portanto podem-se perder esses ativos eventualmente e todo esse tipo de burocracia, portanto isso é um bocadinho mais da parte pessoal, portanto tem que -se ter atenção a isso um, e, e pronto finalizando, já estou aqui a esticar um bocadinho um, todas estas questões são importantes e cada pessoa com os seus diferentes objetivos vai ter uma escolha diferente de, de melhor corretora, no fundo, ou melhor fundo, ou melhor ETF, ou melhor seja o que for. Portanto, isto é tudo muito pessoal. Não há uma receita mágica para toda a gente. Por exemplo, se eu tiver um... um se tiver a investir poucochinho por mês, uh, não posso ir para uma corretora que tenha toda a segurança, mas tenha comissões altas, não né? Porque senão vai-me comer a performance toda. Uh, se eu tiver uh, muitos ativos, Uh, portanto se tiver, por exemplo, a partir de, de 100 mil, 250 mil, 1 milhão, vão ser corretoras diferentes porque aí eu já consigo compensar, os custos de transação já não são significativos já, e já interessa mais é a segurança desse, desse património, portanto, aí os meus critérios vão-se começar a alterar uh, e portanto... Uh, são estas as ideias que eu, que eu vos queria, queria passar, uh, que isto em termos históricos já aconteceu muitas vezes, ainda esta semana aconteceu fraudes e portanto na área regulada tal como nos peer-to-peer -peer, também existem problemas, também temos que ter muito cuidado como investidores, uh, temos que saber o que é que estamos a fazer, convém analisar as empresas, os fundos, ETFs para ter o máximo de segurança essa segurança às vezes tem custos, temos que ver se nos compensa, se não compensa, para valores mais pequenos, valores maiores, vai ser diferente e, portanto, temos que ajustar o nosso caso. Eu só queria, até me esqueci no princípio, das perguntas que foram, foram feitas no próprio post, pronto, algumas que eu penso que fui respondendo, por causa da, das seguranças, das corretoras, das comissões, de, uh, outras que não tinham tanto a ver com o tema, mas eu até proponho se calhar depois vocês podem dizer aí nas mensagens, se é um tema que querem para a próxima vez. Por exemplo, a primeira pergunta era sobre impostos nos ETFs, uh, se calhar é um bom tema de falar de, de uma próxima vez, era sobre impostos. Um, depois de de ativos com com baixo risco já perguntou três quatro de cento líquidos ano Isto, neste momento as referências para 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 porcentagens são um bocadinho diferentes não é? nós temos um histórico para trás de taxas de juro três quatro por exemplo era uma taxa de juro quando eu comecei a trabalhar era era sem risco era o, o zero era os 4% mais ou menos na é? mesma Alemanha e agora a Alemanha está em menos um menos meio, menos um, ah, e portanto toda a referência está, está diferente e 4% neste momento se calhar é uma taxa de, de bastante risco nos mercados tradicionais, portanto, se calhar falar so, sobre isso, sobre os históricos e as, os asset allocations para, para os, os riscos. Outra pergunta foi de, de setores, de escolha de setores, ah, isto, não tem tanto a ver com aqui com as corretoras, mas para o próximo, próximo, um, um próximo live pode ser interessante falar de estratégias de investimento também da parte de escolha de setores ou de mais de classes de ativos ou até mais passivo, mais, mais ativo. Um, e, e pronto, era um bocadinho isso. Só ver se está aqui alguma pergunta. Um, depois, quem fez short da Wirecard ficou rico, sim. Mas se calhar antes tinha perdido bastante, porque ela continuava a subir e, e, e não reagiu. Agora é que reagiu, às vezes acontece que, que as pessoas até desistem antes. Eu lembro-me de uma, uma notícia que também apareceu este ano, que, que foi impressionante, porque houve um fundo, que era o do Taleb, do, do Black Swan, do Full Baranas, que pronto, não é do Taleb, mas é de um, ele, ele é advisor lá. E, e eles ganharam um valor de tipo 4 mil e tal por cento este ano, porque aconteceu um evento altamente extraordinário, não é uma queda de 30% num no mês nos mercados, uh, e eles beneficiam disso, e portanto nesse mês basicamente fazem uma performance que dá uma média de 70% ao ano nos últimos 10 anos. Portanto, eles tiveram 10 anos a perder, a ser basicamente insultados pelos clientes, uh, embora eles fossem basicamente um seguro. Uh, então, a perder 10 anos para depois, num mês, ganhar uh, o que daria uma média de 70% ao ano nesse período. E o que é que aconteceu? Um dos maiores fundos americanos tinha este, tinha este, este fundo lá dentro, de, 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 é um fundo de pensões, tinha lá o, o fundo e decidiu vender, desistiu, achou que estava sempre a perder, face ao S&P, uh, decidiu sair, julgo, dois meses antes disto acontecer. Portanto, teve as perdas <risos> e não teve os ganhos, portanto, as, há coisas que acontecem assim, muito, muito estranhas. Um, e, mas acontece, portanto, é um bocado com umas fraudes, também é suposto não acontecer, não é muito provável acontecer nos players que nós estamos aqui e que eu falei, mas pode sempre acontecer e temos que estar sempre muito atentos a isto. E era isso que eu queria falar convosco. Espero que tenha sido útil também, não tenha feito aqui muita confusão um, e sugiro uh, colocarem algum comentário sobre o que é que gostavam de falar da próxima vez. Uh, eu vou tentar fazer na, na próxima sexta-feira. Obrigado a todos. Tchau, bom fim de semana.